0: Especial informativo. Reportajes ABC. La crisis del coronavirus a fondo. A pesar de que los casos positivos aumentan poco a poco en España, desde los organismos sanitarios oficiales se insiste en que la crisis del coronavirus no debe producir una alarma generalizada, pero sí cierta prudencia, sobre todo para evitar casos de fácil contagio en personas más vulnerables, como ancianos o pacientes con defensas bajas y enfermedades respiratorias. Tenemos al teléfono al doctor José María Eiros, él es catedrático de microbiología en la Universidad de Valladolid. Doctor. ¿Por qué no hay que alarmarse ni entrar en pánico?
1: Pues yo creo que no hay que alarmarse porque los coronavirus eh, son unos virus que son conocidos para nosotros. Tenemos experiencia diagnosticando cuatro habitualmente en nuestra práctica clínica. Dos de ellos hicieron un salto desde un reservorio zoonótico en, los dos ulti en las dos últimas décadas al ser humano. Uno se extinguió, que fue el del SARS y otro continuo activo. Pero lo más importante es que en el momento que dispongamos de test diagnósticos para poder documentar su circulación, pues evidenciaremos que circulan en la población humana con absoluta normalidad.
0: Después vamos a contar en este podcast las recomendaciones generales que da la OMS, pero ¿cómo deben comportarse los pacientes de riesgo o quienes acompañan
1: a esos pacientes de riesgo? Bueno, yo creo que es muy importante delimitar que hay algunos aspectos que a día de hoy cuando estamos grabando, todavía ignoramos. Primero, debiéramos de ser capaces de entender cuán de difundido está el mundo, está en el mundo el virus. Y para eso nos ayudaría mucho tener estudios de la realidad china, que es donde al parecer emerge, y saber qué proporción de personas han estado expuestas al mismo. Cuántos seropositivos de las personas que viven en la zona de la provincia de Hubei están ...ya con anticuerpos frente al virus... ...la segunda idea... ...tendríamos que delimitar algo que en medicina... ...nos es muy útil... ...y es de la proporción de infectados... ...cuántos tienen síntomas... ...de ellos cuántos van al médico... ...de ellos cuántos evolucionan hacia la gravedad... ...y qué proporción muere... ...hasta donde conocemos... ...el 80% de las personas de China... ...que tienen clínica... ...la tienen leve... ...tienen un cuadro muy parecido al catarro común... ...y en tercer lugar... Yo creo que el mundo ha hecho un gran esfuerzo de compartir información acerca de la secuencia genética del virus, acerca de los mecanismos de transmisión, acerca de los cuidados que se prestan en primer lugar. Pero evidentemente hay un reto ahora mismo mediático y este medio es uno muy bueno de formar a la población y de informarla transmitiendo esto, que los coronavirus son conocidos, que causan infecciones respiratorias que las actuales circunstancias no conocemos hacia dónde evolucionarán, pero que no hay razones para el miedo irracional y que probablemente circule entre nosotros con absoluta normalidad.
0: Precisamente por eso queríamos hablar también del tema de las mascarillas, que parece que hay una fiebre de acudir a, a, a centros a, a comprarlas, a hacerse con ellas, a, a tener demasiadas en casa. Las mascarillas no las necesita todo el mundo de momento.
1: Eh, nosotros estamos convencidos que no, Y aquí seremos... Eh, tremendamente breves en la respuesta. Yo creo que eh, en un mundo civilizado y formado eh, solemos decir que no se pueden poner puertas al campo y el uso eh, de mascarillas masivo en mi criterio modesto no tiene ningún fundamento.
0: Y además quizá incluso generen hasta más situación de, de, de miedo ¿no? y, de, de, y de agobio entre la población.
1: Bueno, los seres humanos, eh, y en medicina tenemos experiencia de ello, estamos compuestos por una enorme dualidad. Y es nuestra economía, nuestro cuerpo, pero también nuestro sistema racional. Somos seres inteligentes, pero también somos seres impresionables por el medio que nos rodea. Y como usted muy bien señala, el mundo de las emociones hoy en día impera. Es muy creíble que si un, un viajero internacional... Eh, aterriza en un aeropuerto de una región o una nación lejana o ajena a la suya y ve a todos los eh, potenciales pasajeros en tránsito con mascarillas, se impresione. Por lo tanto, yo creo que en nuestra cultura occidental, al menos, otra cosa es la realidad oriental. En nuestra cultura occidental, pues el, la utilización de mascarillas no se conocía de manera masiva y en nuestro criterio no debiera de implantarse de manera general
0: Doctor José María Eiros Catedrático de Microbiología de la Universidad de Valladolid Muchas gracias por, por estas aclaraciones y seguimos escuchándole otros días también aquí en este podcast especial de ABC
1: Muchísimas gracias a ustedes y buenas tardes
0: Desde la Organización Mundial de la Salud aportan además una serie de medidas para evitar o reducir las posibilidades de contagio. En primer lugar, conviene lavarse las manos de forma frecuente con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol. También evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Si se tose, es preferible cubrirse con el codo flexionado o con un pañuelo desechable que inmediatamente después del uso habrá que tirar. Se sugiere mantener una distancia mínima de un metro con las personas que tienen fiebre, tosen o estornudan para no inhalar las gotículas que proyectan. Y en cuanto a los hábitos de alimentación, mejor no consumir animales crudos o poco cocinados y evitar entrar en contacto con animales en los mercados. Respecto al uso de mascarillas, la OMS solo contempla su uso en personas con tos y estornudos para evitar la propagación del virus y en personas sanas solo si van a atender a alguien enfermo. Vamos a los síntomas. Cristina Garrido, redactora de ABC Salud. Quien tenga tos, fiebre, dolor de garganta o dificultad para respirar, no tiene por qué estar contagiado, pero en el caso de sospecha o por ejemplo si hemos vuelto de viaje de alguno de los países con casos, ¿qué recomienda el Ministerio de Sanidad.
2: Si tienes un buen estado de salud eh, general, a pesar de haber viajado, puedes seguir eh, realizando tu vida habitual. Eh, lo que sí recomienda el Ministerio es que vigiles la sintomatología durante los 14 días siguientes a la vuelta, que es el periodo de incubación estimado de, de este virus. Si durante esos 14 días tenemos síntomas, lo ideal es quedarse en el domicilio, siempre que nos lo permita nuestro, nuestro estado, es decir, que no estamos muy graves, podemos quedarnos en casa o en el alojamiento donde estemos y contactar telefónicamente con un servicio médico a través vez del 112. Una vez que contactemos con el 112, ellos nos irán indicando cuáles son los pasos que tenemos que seguir. Muy importante, si tenemos los eh, síntomas y vamos a estar en contacto con otras personas, colocarnos la mascarilla para evitar pues, que las gotitas de saliva que pueden estar infectadas del virus eh, se dispersen al resto de, eh, de personas que comparten con nosotros eh, vida. Y respecto al resto de recomendaciones, lo que ya comentabas, muy importante el lavado de manos y muy importante que al, al toser o al estornudar nos tapemos la boca pues con un pañuelo desechable o con eh, el codo flexionado.
0: Y ya saben los oyentes de este podcast que conviene informarse por los canales oficiales y que minuto a minuto la información se actualiza en abc.es durante las 24 horas del día. Especial informativo. Reportajes ABC. La crisis del coronavirus a fondo.